0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Seinen Namen nennen, das heißt schon die Erinnerung an glückselige Tage feiern, als es bei uns noch so weiß-blau und altbayerisch war. Heute ist es als atme man mit vollen Lungen erfrischende Höhenluft, wenn man an ihn und seine Zeit denkt. Es ist vielleicht nicht alles richtig und alles staatsweise, aber es ist alles rechtschaffen gemacht worden. Das wusste jeder im Volke. So schwärmt Ludwig Thoma 1921 zum 100. Geburtstag des Prinzregenten Luitpold. Da ist das Königreich schon Geschichte seit 1918. Bayern ist Freistaat. Die Folgen des Ersten Weltkriegs, der Revolution, der Hungerjahre sind noch spürbar. Da strahlt die Prinzregentenzeit im Rückblick besonders hell. Bis ins Fernsehzeitalter hinein. Den Vorspann der Fernsehserie Königlich-Bayerisches Amtsgericht können heute noch viele auswendig aufsagen. Es war eine liebe Zeit. Die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar Damals
1: hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch. Denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig,
0: die Dirndl sittsam, und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Das war eine enorme Verklärung. Werner K. Blessing Historiker und Spezialist für fränkische Landesgeschichte.
2: Gerade der letzte Satz war alles noch in Ordnung. Es hat keine Epoche in der bayerischen Geschichte gegeben, in der gesellschaftlich so viel umgebrochen ist und sich so viel verändert hat.
0: Während die herrschenden Eliten, das liberale Großbürgertum und der Adel, noch an den alten Machtstrukturen festhalten, kommt die Gesellschaft in Bewegung, räumlich und sozial. Fortschritt in Wissenschaft, Technik und Kultur. Das zeichnet die Jahre von 1886 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges in Bayern aus. Sichtbares Erbe der Zeit sind die großen Bauten. In München das Deutsche Museum, der Justizpalast, in Nürnberg das Opernhaus, dazu elegante Jugendstil und unzählige Schulgebäude im ganzen Land. Das Königreich ist in Bewegung. Und?
3: Wir haben dort damals schon einen immens gut dastehenden Staat. Wenn Sie sich vorstellen, dass der Reichtum Bayerns damals sich etwa aus der Bayerischen Staatseisenbahn geschöpft hat, dann kann man sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Oder aber, dass etwa Zolleinnahmen so groß und so ertragreich waren, dass dieses Bayern wirklich perfekt dastand. Und die ganzen wunderbaren Staatsbauten, die da errichtet wurden, das waren wirtschaftlich für viele Institutionen und doch auch für viele der bayerischen Untertanen keine schlechten Zeiten gewesen.
0: Sagt Katharina Weigand vom Institut für Landesgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dabei sieht es am Anfang, 1886, für die Wittelsbacher Monarchie gar nicht so gut aus. Ludwig II. wird entmündigt und stirbt mysteriös im Starnberger See. Sein Bruder Otto ist geisteskrank und nicht regierungsfähig. Der nächste in der Erbfolge ist eben jener Ludpold, der Onkel, dritter Sohn von Ludwig dem Ersten. Ein disziplinierter Offizier, der mit seinen 65 Jahren nicht mehr damit gerechnet hat, noch regieren zu müssen.
3: Ludpold war insofern sehr, sehr gut fürs Königreich Bayern, weil er das doch etwas derangierte Ansehen des Königshauses nach diesem Ludwig dem Zweiten, wieder aufpoliert hat, weil er sich gezeigt hat, weil er unter die Leute gegangen ist, weil er sich auch öffentlich gekümmert hat, nicht so sehr vielleicht um die große Politik, aber um Repräsentationsaufgaben, um das Zusammenbinden von Alt und Neubayern und so weiter und so weiter. Also da war er mit Sicherheit ein Segen für dieses Königreich Bayern,
0: ein blühender Staat in Friedenszeiten mit einem sympathischen väterlichen Regenten der den Regierungssitz nur zu gern gegen den Hochsitz eintauscht und Zigarren verschenkt, die wie Reliquien gehütet werden. Eine wahrlich, glückselige Zeit? Ein Bildband mit bayerischen Fotografien und Postkarten aus der Zeit um 1900. Die Bilder zeigen im Wesentlichen eine idyllische Bauernwelt. Ernteszenen im Allgäu, malerisches fränkisches Fachwerk, die sprichwörtlichen schneidigen Burschen, Kinder in Tracht. Katharina Weigand.
3: Ich glaube, dass die Selbstwahrnehmung in großen Teilen auch so war. Und es war natürlich viel leichter, auch für sich selbst eine heile Welt zu konstruieren. Vor allem im Bürgertum hat sich die sogenannte Heimatbewegung ausgebreitet. Man hat Heimat entdeckt schon als etwas Schützenswertes. Schützenswert, weil angeblich schon eben bedroht durch Industrialisierung, durch Verstädterung, durch moderne Lebensweisen etc.,
0: war Bayern im Wesentlichen also ein ackerbautreibender Staat, wie es 1890 in einer landwirtschaftlichen Denkschrift heißt? Werner K. Blessing, Professor für bayerische und fränkische Landesgeschichte, zweifelt an der Legende vom Agrarstaat Bayern.
2: Das ist ja äußerst zäh, Das stimmt halt nur partiell. Erstmal ist Industrialisierung... In Bayern, an bestimmten Punkten, in Augsburg, in Nürnberg, in Schweinfurt, im Hof, von Anfang an voll entfaltet. Nur ist das Land halt stärker als etwa Sachsen oder die preußischen Westprovinzen noch agrarisch gewesen. Aber dann seit den 60er, 70er Jahren verstärkt sich die Industrialisierung. Und gerade in der Prinzagentenzeit geht das enorm voran. Anfang der 1880er Jahre waren... Über 50% der Bevölkerung in der Landwirtschaft. 1914 waren bereits über 45% in Gewerbe und Industrie und noch mehr knapp 40% in der Landwirtschaft tätig. Also da sieht man auch den Strukturwandel.
0: Dabei sind Ende des 19. Jahrhunderts die meisten bäuerlichen Betriebe eher klein, ist die Lage der Bauern alles andere als hoffnungsvoll. Der Boom der Gründerzeit in den 1870er Jahren ist lange vorbei. Um der deutschen Industrie beim Export auf die Sprünge zu helfen, lässt der Reichskanzler Leo Graf von Caprivi Anfang der 1890er Jahre die Schutzzölle abbauen. Die Folge? Billiges Getreide aus dem Ausland überschwemmt den deutschen Markt. Die Preise stürzen in den Keller. Die Situation entspannt sich erst wieder ab 1902 mit der Einführung eines einheitlichen Zolltarifs im Deutschen Reich. In dieser Zeit ändert sich auch die Landwirtschaft in Bayern massiv. Auf den Äckern graben jetzt immer öfter Dampfpflüge den Boden um. Dreschmaschinen erledigen die Arbeit von Wochen in wenigen Tagen. Kaum ein Bauer kann sich den Kauf auf Anhieb leisten. Viele Betriebe verschulden sich hoffnungslos. Tagelöhner und Dienstboten verlieren ihre Arbeit. Dazu kommen steigende Geburtenzahlen auf dem Land. Was geschieht mit den vielen Menschen, den arbeitslos gewordenen Häuslern, den fortgeschickten Mägden? den Tagelöhnern ohne Tagwerk. Sie strömen in die Großstädte. Die Männer gehen in die Fabrik. Die jungen Frauen verdingen sich als Dienstmädchen. Ein besonders hartes Schicksal haben ledige Mütter. Bauspekulation zwingt diese entwurzelten Neubürger zu ständigem Wohnungswechsel. Wer die Miete nicht aufbringen kann, dem bietet der Hausherr oft großzügig an, den noch feuchten Neubau günstig trocken zu wohnen. Die Schriftstellerin Lena Christ in ihrem autobiografischen Roman Erinnerungen einer Überflüssigen.
1: Da fand sich ein Baumeister, der mir in seinem Neubau umsonst Wohnung bot. Ich band meine Habe samt den Kindern auf einen Karren und zog dahin. Das Haus war noch ganz neu und das Wasser lief an den Wänden herab. Wir schliefen auf dem Boden und bedeckten uns mit alten Tüchern und krochen zusammen, damit wir nicht gar zu sehr frohen. Einige leichtere Schreibarbeiten schützten uns vor dem Verhungern, wenngleich unser tägliches Mahl in nichts weiter bestand als in einem Liter abgerahmter Milch und einem Suppenwürfel, aus dem ich nebst einem Ei und etwas Brot eine Suppe für die Kinder bereitete. Ich selber aß fast nichts mehr und war so elend und krank, dass ich mehr kroch als ging.
0: Die Stadt München wächst bis 1914 auf eine halbe Million Einwohner. Augsburg verdoppelt die Zahl seiner Einwohner auf über 100.000. Nürnberg explodiert. Von 100.000 auf 360.000 in einem Vierteljahrhundert.
2: Nürnberg ist das größte Industriezentrum oder das größte Wirtschaftszentrum Süddeutschlands geworden. Um 1960 Prozent der Einwohner Arbeiter, die sowohl in der Altstadt wie dann auch in der großen Südstadt, die gebaut wurde,
0: weitgehend auch das Alltagsleben bestimmt haben. Die Motorenwerke Siemens-Schuckert, bis zum Ersten Weltkrieg das größte bayerische Unternehmen. Die Maschinenfabrikanten Kramer-Klett und MAN. Spielwarenhersteller und Bleistiftimperien wie Schuko und Faber. Großbürgerlich liberale mittelfränkische Familien führen die Unternehmen. Sie sind traditionell protestantisch und deshalb eher deutsch-national als bayerisch-patriotisch gesinnt. Auch das ein Gegensatz in der Prinzregentenzeit. Der Motor der dröhnenden Industriemaschinerie, das ist das Heer der zugezogenen Landarbeiter. Ihr Leben wird jetzt nicht mehr von Ernte- und Jahreszeiten bestimmt, sondern vom Takt der Stahlpressen und Webmaschinen. Es zählen Konzentration, Pünktlichkeit und Sorgfalt, durchgesetzt mit Hilfe strenger Fabrikordnungen. So heißt es in der Arbeitsordnung einer Ochsenfurter Werkzeugfabrik 1900, Paragraph 3. Die tägliche Arbeitszeit für Erwachsene dauert in den Sommermonaten von früh 6 bis 6 Uhr abends mit je halbstündiger Vesperpause und einer Stunde mittags.
1: Paragraf 6. Die Kündigung kann beiderseits jederzeit erfolgen. Die im Parklon Beschäftigten können jederzeit entlassen werden oder austreten.
0: Paragraf 8. Schlecht gefertigte Sachen können die Arbeitgeber durch einen anderen Arbeiter auf Kosten des ersten Arbeiters besser herstellen lassen.
1: Paragraph 22. Geldstrafen werden von den Arbeitgebern festgesetzt und dem Bestraften mit Angabe der Veranlassung sofort zur Kenntnis gebracht.
0: Nach dem Ende der Schicht wartet die düstere Arbeiterwohnung. Werner K. Blessing über Nürnberger Verhältnisse
2: in der Südstadt, das waren zumindest einigermaßen lebenswerte Neubauten, Mietskasernen Halb und mehreren Hinterhöfen. aber in der Altstadt war es so, dass eben einfach alte Gebäude teilweise aus dem 16, 17 Jahrhundert, dann eben sozusagen heruntergewohnt wurden, das Bürgertum ist ausgezogen und sind wirklich Slums entstanden, mit ganz ungesunden Wohnungen, ungeziefer, verwanst, verlaust, kaum Licht, feucht, mit hoher Kindersterblichkeit, dann hohe Krankheitsraten, TBC etwa, und so war eine typische Krankheit, vor allem junger Menschen, junger Frauen vor allem. Also das war zum Teil uns ein wirklich deprimierender Alltag.
0: Nürnberg und München haben zunehmend mit Smog zu kämpfen. Und in den Fabrikhallen machen Schleifstaub und giftige Dämpfe den Arbeitern zu schaffen. 1904 stellen die königlich-bayerischen Fabriken und Gewerbeinspektoren in Oberfranken fest, Weniger günstig steht es um die gesundheitlichen Verhältnisse der Textilarbeiter. Zwar sind die Betriebsräume der Fabriken von älteren Anlagen abgesehen befriedigende, in neueren Anlagen allen Anforderungen entsprechende. Doch gefährden namentlich in der Baumwollspinnerei stetige Staubentwicklung und hohe Wärme in erheblicher Weise die Gesundheit der Arbeiter. Aber anders als in England, wo ein ungezügelter Industriekapitalismus das Proletariat verelenden lässt, macht der bayerische Staat relativ früh aktive Wohlfahrtspolitik. Er kontrolliert die Arbeitsverhältnisse, versucht die Wohnungsnot zu lindern, Genossenschaften entstehen. Und immer mehr Unternehmer sorgen für ein angemessenes Leben ihrer Arbeiter. Sicher auch aus ethischen Gründen, aber vor allem um qualifizierte Facharbeiter wirklich dauerhaft zu halten. So entstehen Betriebswohnungen, Betriebskrankenkassen, Heilanstalten und öffentliche Brausebäder. Auch der bezahlte Urlaub ist eine Errungenschaft dieser Zeit. Alles in allem bessert sich die Lage der Arbeiterschaft also allmählich. Man muss auch bedenken, dass für
2: sehr viele die Industrie ja eigentlich die Lösung war, Ende des Pauperismus. Die Bevölkerung hat stark zugenommen seit dem späten 18. frühen 19. Jahrhundert und im agrarischen Bereich, in der Landwirtschaft und auch im Handwerk war der Arbeitsmarkt im Grunde überfüllt. Und die Lösung ist dann eigentlich die Industrie geworden, die in kurzer Zeit eine große Zahl von Arbeitsplätzen geschaffen hat, wenn auch in den ersten Jahrzehnten unter zum Teil sehr schwierigen Umständen.
0: Und München? München leuchtete München leuchtet natürlich schon bevor Thomas Mann den berühmt gewordenen Satz 1902 niederschreibt Schon 1893 sind die Gaslaternen durch moderne elektrische Bogenlampen ersetzt worden Auch in der Hauptstadt wachsen jetzt Fabrikhallen und Schornsteine in die Höhe Die Lokomotivenfabriken Kraus und Maffei zum Beispiel Aber auch die großen Brauereien, das grafische Gewerbe im Vergleich zu Berlin haben es die meisten Arbeiterfamilien in München gut. Sicher gibt es auch in den Altstadtvierteln an der Isar Elendsquartiere. Doch ist es alles in allem für die meisten Lohnarbeiter ein sozialer Aufstieg überhaupt, in der Stadt zu wohnen. Und nicht auf einem ärmlichen Gütlein, zum Beispiel in der nördlichen Oberpfalz, dem Armenhaus des Königreichs. Dort, zwischen Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, scheint oft die Zeit stehen geblieben zu sein. Zwar sind die Bauern auch hier rechtlich gesehen frei, faktisch aber immer noch abhängig von den Grundbesitzern. So wie in der kleinen Gemeinde Fuchsmühl bei Wiesau in der Oberpfalz. Dort kommt es 1894 zu einem blutigen Aufstand.
1: die Not stark plagt, drum sie sie ins Holz Sie haben schon von weiter fern,
0: es käme, die großen Herren. Weil ihnen ihr altes Recht, Holz für den Eigenbedarf zu schlagen, vom adeligen Grundbesitzer plötzlich verwehrt wird, machen sich im Oktober 1894 etwa 200 Einwohner von Fuchsmühl in der nördlichen Oberpfalz eigenmächtig auf in den Wald. Denn in dem kargen Land sichern die laufenden Erträge nur knapp die Existenz einer Bauernfamilie. Missernten oder ein Arbeitsunfall bedeuten das Ende. Und das Recht Holz bietet zumindest einen kleinen Zugewinn. Kommt an den Tags der strenge Herr mit einem Haufen Militär. Fragt noch einmal, gibt's jetzt Ruhe? Wenn nicht Soldaten, dann stecht's zu. Auf Anweisung des Bezirksamtmannes, vergleichbar einem heutigen Landrat, marschieren etwa 50 Infanteristen auf und gehen mit aufgepflanztem Bajonett gegen die widerspenstigen Holzrechtler vor. Drei Bauern sterben, den übrigen wird der Prozess gemacht. Der Vorfall erregt als Holzschlacht von Fuchsmühl Aufmerksamkeit im ganzen Reich. Kritische Blätter berichten ausführlich und sehen die Fratze des Obrigkeitsstaates entlarvt. Ja, der junge Zentrumspolitiker Georg Heim setzt sich für die Fuchsmüller-Bauern ein. Er wird später als Bauerndoktor zur Symbolfigur der Bauernbewegung in Bayern. Er ermutigt zur Gründung von Genossenschaften und kämpft im Landtag für die Belange des Bauernstandes. Die Holzschlacht von Fuchsmühl bleibt der einzig blutige Sozialaufstand der Prinzregentenzeit. Der Historiker Werner K. Blessing.
2: Naja, das war sozusagen anarchisches Handeln von nicht organisierten Bauern. Dagegen in Nürnberg war die Sozialdemokratie ja sehr früh stark gewesen und die Nürnberger Arbeiterschaft galt als besonders diszipliniert. Gerade deshalb, weil es eben zum großen Teil qualifizierte Facharbeiter waren. Nicht so wie in der Textilindustrie etwa Anlernkräfte und Facharbeiter sind in der Regel immer die, die organisationsbewusster sind und mehr so handeln, wie die Organisation das eben auch will. Und in Nürnberg ist einfach der Protest von den Gewerkschaftsführern und von den Führern und so der Partei kanalisiert worden in zum Teil große Streiks, aber nicht in spontane Gewalt, wie das bei diesem letztlichen ländlichen Proletariat der
1: Fall war.
3: Die bayerische SPD wollte keinen gewaltsamen Umsturz. Die hat durchaus eine monarchische Herrschaft akzeptieren können, wenn es denn eine parlamentarische Monarchie geworden wäre. Und da, glaube ich, ist wahrscheinlich das eigentliche Problem zu sehen.
0: Das Problem. Das politische System bleibt starr. Bis zum Schluss. Den weltanschaulich liberalen, reichsfreundlichen Ministern in Luitpolds Regierungsmannschaft stehen bis 1912 konservativ-katholische Mehrheiten im Landtag gegenüber. Die herrschenden Eliten versuchen, ihre Privilegien zu halten, allen gesellschaftlichen Bewegungen zum Trotz. Katharina Weigand.
3: Also, dass diese Liberalminister da durchaus eine Scheu hatten, genau solche... Schichten an der Politik stärker zu beteiligen, kann man auf der einen Seite wiederum aus deren Position heraus nachvollziehen. Das ist dann natürlich auf lange Frist auch zu einer Geneigtheit solcher Schichten, wenn dann noch der Hunger dazu kam, und der kam dann während des Ersten Weltkrieges massiv dazu, die Geneigtheit dann einer solchen Revolution zumindest nickend zuzustimmen, auch wenn man vielleicht gar nicht aktiv mitgemacht hat, das ist dann nachvollziehbar.
0: Am 12. Dezember 1912 stirbt Leutpold, 91 Jahre alt. Wir sehen den Trauerzug an der Münchner Theatinerkirche vorbeiziehen, streng nach den Regeln der Altmonarchie. Vorneweg die Gugelmänner, geheimnisvolle Totenbegleiter in schwarzen Kutten und spitz zulaufenden Mützen, die nur einen kleinen Sehschlitz haben, um den Hals das Königswappen. Es folgt der Sarg, flankiert von der königlichen Leibgarde, der internationale Hochadel dahinter. Die Untertanen stehen am Rande. Der Trauerzug ist auf Film gebannt. Ein neues Medium dokumentiert das Ende der guten alten Zeit.